0: Всем добрый день, программа «Автодетали» в эфире. Наши эфирные координаты 5533200. Если пишете на СМС-портал и плюс 7, 903 170 63 63, если пишете в WhatsApp или в Игорь, приветствую. Добрый день. А, ну что, я знаю, что вы, Игорь, не только пришли для того, чтобы нас с праздником поздравить с днем народного единства, но и про еще один юбилей рассказать.
1: Да. Собственно, конечно, хотел поздравить всех с праздником и рассказать о том, что у нас буквально на днях исполнилось 80 лет самой старой российской дороги, всего 80, как ни странно. То есть трассы там существовали веками, но вот в настоящем понимании дорога асфальтированная впервые была построена в Советском Союзе 80 лет назад, это была трасса М1 Беларусь которая тогда вела от Москвы до Бреста. Ну, а сегодня трасса М1 «Беларусь» немножко короче. От Москвы мимо Смоленска до границы с соседней страной. 450 с небольшим километров протяженной трассы, 80 лет. И чем интересна эта дорога в своей замечательной истории? Потому что вдоль этой дороги всегда на Россию двигались какие-то захватчики и довольно быстро их отсюда и выгоняли. Собственно, если вспомнить историю Смутного времени, как раз э, польских интервентов погнали из Москвы на запад, и они отступали по этой дороге, сюда наступали. Э, Потом э, были французы в 1812 году, шли по этой дороге радостно на Москву и уходили, поджав хоу, что называется. Ну и история повторилась в 1941 году, когда немецкие войска пытались прорваться к столице, Советского Союза именно по этой дороге И бесславно отступали потом вдоль нее Вообще история этой дороги Начинается еще раз говорю 80 лет назад Несколько неожиданно Для тех кто не знает Но главное управление шоссейных дорог Входило в состав НКВД и приказ о начале строительства этой дороги подписал нарком НКВД Генрих Егода. Такой печальный персонаж был в нашей истории. И, собственно, строили эту дорогу первоначально заключенные. Был построен специальный Вяземлак в районе города Вязьма. Больше 100 тысяч заключенных. 10 тысяч лошадей, минимум техника, в основном кирки, лопаты и тачки. Тем более, что дорога была очень сложной, ее решили строить, спрямить, не по старой Можайской дороге, а в обход крупных населенных пунктов она строилась как современная, как скоростная, но в понимании 30-х годов прошлого века дорога, и вот ее так довольно быстро построили. В мае сорок года она была окончательно в асфальтовом виде введена в строй, Самая современная дорога Советского Союза на тот период. В войну на нее огромная нагрузка легла на эту дорогу. Она была практически полностью уничтожена. В 1949 году ее уже запустили по-новому, она заработала. Ну и потом дальше ее реконструировали. Ей повезло, например, в Олимпиаду 1980 года, когда ее расширили и сделали современной, потому что многие э, гости Олимпиады ехали по этой дороге. А часть дороги, кстати, перекрывали, там были велогонки. Ну и сейчас это одна из современных российских дорог. Я по ней много раз путешествовал, чего и вам советую. Особенно вспомнив все даты, о которых мы говорили, вдоль этой дороги находится огромное количество интереснейших памятников культуры нашей. И э, посетить их просто обязан каждый человек, живущий в нашей стране. Даже в пределах города Москвы есть уже интересные места, я имею в виду Музей панорама Бородинской битвы и Кутузовскую избу, и э, Парк Победы, который находится в самом начале, э, собственно... Вашего э, путешествия. Да. но я надеюсь, все москвичи и гости столицы в этих местах бывали. Ну, а если выехать из Москвы, то сразу же довольно много очень любопытных вещ- мест, куда, в общем, советую заехать. Я почему так с таким удовольствием рассказывал, потому что вчера... Вывез детей, еще семья была моих друзей с детьми. Мы выехали в ближнее Подмосковье, это населенный пункт Веземы, это Можайское шоссе, совсем рядом с Минским шоссе, можно ехать и так, и так, и по Минскому шоссе, и по по Можайскому. И в районе Больших Везем находятся два замечательных ансамбля Дворцово-Парковых, это Захарова и Веземы. Вот очень рекомендую съездить, особенно с детьми, потому что это места, связанные, с ну, замечательными историческими личностями, очень хорошо сохранены, там сейчас работают и выставки, и постоянные музейные экспозиции. Но ну, в Веземах это вообще менее замечательно, но принадлежало когда-то семье Годуновых, вот. и при Борисе Годуновых там построена церковь, 1598 год действующая, на сегодняшний день очень красивая, со звонницей. Ну и рядом несколько дворцовых сооружений, оставшихся или со времен Годунова, или более поздних владельцев, владели там род князей Голицыных, поскольку это все на территории города Голицына, имейте в виду. Поэтому Голицыны, и, соответственно, там бывали и Пушкин, и Гоголь, и Наполеон там останавливался, и Кутузов. Кстати, есть памятник и французам, и русским, единый памятник, который во время войны 1812 года... По очереди, сначала у русских, потом у французов, там был штаб в этом здании, в главном дворце. Ну, а в 20 веке там, собственно, был дом творчества союза писателей. И, соответственно, жили там и некоторый период Иосип Мандельштам, и Марина Цветаева, и Анна Ахматова. И, в общем, все литераторы российские советские второй половины XX века. Советую. А рядом есть, ну, буквально там, в пяти минутах езды еще усадьба Захарова которая принадлежала бабушке Александра Сергеевича Пушкина, Марии Алексеевны Ганнибал. И там свое детство провел маленький Александр Пушкин. Собственно, там он слушал те самые русские народные сказки, тоже хорошо сохранившиеся у То есть это совсем близко от Москвы, по-моему, 44-й, что ли, километр. Поэтому съездит туда, ну, несколько часов получите удовольствие. Вот как самое...
0: ехать-то, когда такое количество исторических памятников?
1: <смех> Ехать надо, причем потихонечку осматривать, потому что вот, допустим, вчера мы с детьми доехали, посмотрели вот эти два замечательных объекта, две этих усадьбы. До этого мы были в других местах, я очень люблю вообще окрестности Минского шоссе, потому что дальше еще интереснее. Дальше у нас, собственно, Бородинское поле. было? Да, конечно. Была, а я первый раз там был, я там картошку собирал Дело в том, что журфак МГУ, где я учился, шефствовал над колхозом Бородино И нас каждый год в сентябре отправляли туда собирать картошку Почти все поля были засеяны Но оставались и памятники И тогда, еще много лет назад, я эти места полюбил И несколько раз позже возвращался сюда Последний раз был примерно год назад, опять же, с детьми ездили Там удивительное ощущение Приобщение к русской истории, потому что когда стоишь там на шевардинском рядуте и понимаешь, что вот тут вершилась история нашей страны, удивительное ощущение. Тоже советую съездить, там есть и музей, там есть и несколько э, памятников очень интересных. Большинство из них поставлено в начале 19, 20 века, в честь столетия, но есть и более свежие. Тоже очень интересные места. А дальше, если ехать по трассе М1, еще пару мест порекомендую. Ну, во-первых, На границе Московской и Смоленской области есть такая беседка справа, там рядом площадка для отдыха, это место, где начинается Москва-река. Надо сказать, что я много лет проезжал, и тут однажды думаю, дай-ка я остановлюсь. Остановился, я думаю, там будет ключ или ручеек, ничего подобного, там болото. Москва-река, наша любимая, начинается из болота, ее, в общем, непонятно, где она и как. Говорят, что основной ключ бьет под нынешним шоссе М1. Не знаю, не видел, врать не буду, но вот с такое стоит, беседочка очень милая, рядом сделана площадка для отдыха с детской игровой площадкой, тоже можно остановиться. Ну и дальше есть, если ехать к Смоленску, очень коротко скажу, и замечательный город Гагарин, совсем рядом с шоссе, не поленитесь, поверните, буквально там 10 километров, это бывший Гжатск, это родины первого... Там в музей. мире космонавтов там музей, там часть города сохранена вот в таком виде улочка, где, собственно, родился Гагарин и провел детство. Интересно заехать хотя бы на часок, посмотрите. Ну и, естественно, Смоленск. Смоленск тоже город с древнейшей историей, достоин того, чтобы как минимум день там провести. Я много раз был в Смоленске, стоит походить и Кремль, и соборы очень красивые, и вообще город сам достоин, и современность его интересны. Там даже есть, между прочим, завод ювелирный замечательный, где обрабатывают бриллианты. Тоже, кстати, экскурсии организуют. В общем, смотрите, М1, 80 лет, дорога новая, дорога современная. Я понимаю, что когда едешь из Москвы куда-то в сторону Минска, Как правило, время-время быстрее-быстрее. Дорога позволяет ехать быстро, она из скоростных. Но, в общем, есть такие места, где очень хотелось бы вам посоветовать остановиться хотя бы на несколько минут, потому что это вот наша история. Наша замечательная история со всеми своими сложностями, со всеми своими э, достоинствами. Есть чем гордиться. Есть вещи, которым... ну, Собственно, гордиться не надо, но это тоже наша история, и э, скрывать ее не стоит. Поэтому будете ехать по этой дороге, обязательно э, заедете вправо-влево, посмотрите, что там интересно. Ну, а если вы живете в Москве и Московской области, э, сам Бог велел посмотреть и Бородинское поле, и э, Вяземы, и другие места, о которых я рассказывал.
0: Ну что, на заметку, я говорю, пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят тридцать наше средство связи. Ну, насколько я понимаю, ездить мы станем в ближайшее время, возможно, еще более аккуратно, потому что нас ждут новые камеры.
1: Да. собственно, информация, которая секретная, не является, в Москве сейчас э, объявлен тендер на закупку новых камер, которые заработают уже в следующем году. Насколько я знаю, тендер на 400 камер, но камеры будут уже не э, те, к которым мы привыкли, которые регистрируют в основном только э, превышение скоростного режима. Но сейчас большинство камер регистрируют значит, превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, выезд на перекресток проезд на красный свет, ну и некоторый выезд на обочину. Собственно, в Москве еще некоторое время назад заработали несколько камер в тестовом режиме, которые, собственно, фиксируют переезд через стоп-линию. А новые камеры, которые заказывает у нас Москва, они будут более универсальны. У них, видимо, появятся... Я бы даже
0: сказала, более умные.
1: Да. И у них появятся новые функции. Вообще, как мне говорили, современная камера способна регистрировать до 30 видов различных нарушений правил дорожного движения, ну, эти камеры ту, на 30 видов не замахиваются, но у них появится э, возможность регистрировать таких, такие нарушения, как наличие отсутствия отсутствие полиса ОСАГО. Это первое. Второе, значит, они будут регистрировать, возможно, это правда, такая функция будет заложена, но как, когда она вступит в строй, не знаю. Э, за, пристегнутый, не пристегнутый ремень безопасности. И э, появится возможность регистрировать, если человек говорит по телефону за рулем. Вообще, в Европе сейчас идет лютая борьба э, с теми людьми, которые разговаривают по телефону за рулем. То есть нам такая не снилась. Во многих странах мира введены чудовищные штрафы от 300 евро и выше. Причем у полицейских дано э, право, если они увидели вдруг в руке у человека телефон.
0: Который не только разговаривает, но может быть там какие-то соцсети листают.
1: Вот увидели только в руке у человека телефон, это жесточайшее наказание последует сразу же. И бессмысленно объяснять европейскому полицейскому, что мне телефоном удобнее чесать за ухо.
0: Или я... Одни... я только одним глазком, Нет, Я
1: только значит, взял его переложить с одного места в другое. Я вообще не думал. Жесточайшее наказание за телефон в руке, причем в некоторых странах штраф может доходить до 1000 евро. Причем, надо сказать, что полицейских на улицах в европейских городах мало, но активно в эту кампанию включается гражданское общество. Если вы едете по какой-нибудь Германии, не надо по российской привычке пытаться поговорить по телефону, типа, вот, все равно полицейских не видно. Соседи по потоку увидят, стукнут тут же. Тут же. Это правила игры такие, и, в общем... Наверное, в этом ничего плохого нет, потому что это вопрос безопасности. Человек, который говорит по телефону или, не дай бог, в социальных сетях, или СМС пишет, как у нас принято, это э, большая опасность для всех остальных участников дорожного движения. Поэтому предупреждаю, к сожалению, жить станет нам, автомобилистам, еще сложнее. Нарушать даже неосознанно еще сложнее, потому что если эти камеры объявятся, и они будут регистрировать, Не разговор по телефону, а телефон в руках. И это будет очень обидно. А
0: что касается ремней безопасности, ну, наши люди, они уже думают наперед. А что если я в черной куртке, ремень черный, как это все будет фиксироваться?
1: Я пока не знаю. Врать не буду. Дело в том, что пытались у нас наказывать за непристегнутый ремень безопасности в Татарстане. Татарстан у нас вообще республика очень продвинутая с точки зрения введения систем видеофиксации. И они пытались ввести, но оказалось, что на сегодняшний день, вернее, на вчерашний, потому что этот эксперимент был пару лет назад, на вчерашний день камеры не могли отличить, ремень на черной куртке пристегнут или нет. Тем более, что многие дюжевумные, в кавыче, Люди пропускают ремень за спиной И вроде как видно, он так натянут, а тут черная куртка И камера не может понять, есть ремень или нет Думаю, что современные камеры, которые появятся в Москве в следующем году, будут умнее И как уж они будут отличать этот ремень на черной куртке, не знаю Но то, что пристегиваться нужно, это абсолютно точно Я думал, что все уже в это понимают А тут недавно возил меня водитель там я участвовал в одной программе Меня водитель довозил туда и обратно на съемку И водитель был не пристегнутый И он мне с таким жаром доказывал Парень примерно лет 35 что вот он слышал, что вот э, люди, которые пристегнуты, гораздо чаще убиваются, а которые не пристегнуты, вылетают спокойно и остаются живыми. Я тоже
0: такое слышала, да.
1: Это такой бред, это такая ересь, это такая чушь. Если вы э, никогда не видели, посмотрите просто берегите свою психику при этом, посмотрите в интернете многочисленные краш-тесты э, с манекенами, которые не пристегнуты. Как летают эти манекены, слава богу, не живые люди, в случае столкновения даже на небольшой скорости.
0: А потом доказываете, что называется.
1: А потом с пены у рта доказываете, что вот вас, вас, именно вас конкретно ремень душит, стесняет вашу свободу, вашего ребенка ремень раздражает. Вы посмотрите, что будет в случае даже небольшого ДТП на относительно небольшой скорости, там 60 км в час.
0: Игорь, наши слушатели уже в курсе, что касаются нововведения, в том числе и мутаци- мотоциклистов, которые ездят без шлемов.
1: Да, совершенно верно. Вот эти камеры, естественно, будут еще попутно снимать мотоциклистов без шлема, и тут же радостно рассылать письма счастья. Что касается мотоци- мотоциклистов, без шлема, это я вообще не, не совсем понимаю. Это из серии на зло батьки-уши отморожу шлем, понятно, что в целом ряде случаев спасает реально. А что и кому человек без шлема доказывает, я не знаю. Только показывают собственную глупость, извините, пожалуйста. Потому что на высокой скорости, может быть, шлем и специальный костюм защиты, это единственное, что может помочь мотоциклисту в сложной ситуации. Ну и манкировать простейшими средствами безопасности более чем глупо. Да, новые камеры будут фиксировать и проезд мотоциклиста без шлема. То есть, в общем, готовьтесь к тому, что Большой Брат э, все пристально следит за нами, в первую очередь за автомобилистами, поскольку автомобилистов легче отследить, у автомобиля есть номер, у мотоцикла есть номер, и э, легче идентифицировать, вот сказал сложное слово, потому что пешеход пока номер на спине не носит, и средства идентификации по лицу у нас еще не отработаны.
0: Игорь, еще спрашивают по поводу того, как будут защищать нас от ошибок эти камеры. Но это все, насколько я понимаю, друзья, вопросы на будущее. Как вопросы, связанные с тем, что делать, если ремень, ремень поясной и так далее. Я думаю, что сейчас очень сложно сейчас, сделать безусловно, такие шаги. очень
1: сложно. Еще раз говорю, мы говорим о том, что московское правительство заказало... Вернее, объявила тендер Участники которого должны предоставить Возможность, что вот у них есть такие камеры С таким списком опций Эти камеры фиксируют такие, такие Такие, такие виды правонарушений Причем, еще раз говорю, чем дальше Мы э, живем тем больше эти камеры будут фиксировать нарушения, Да, можно сказать, что в каком-то смысле обидно, но потому, ну вот я не хотел, вот тут я чуть-чуть заехал за полосу, вот так и всяк. Камера, она жалости не знает, сволочь. Вот, она э, просто фиксирует нарушения и доказать ей, что, товарищ командир, я спешил, ну, поймите меня, я не хотел, камере бессмысленно. Это уже потом, если вы считаете, что вы правы, вы имеете возможность отправиться или в отделение ГИБДД, откуда пришел штраф, или, условно говоря, в суд подать, но это уже будет потом. А сейчас камера щелк-щелк-щелк-щелк и только успевает выдавать, собственно, квитанции. Кстати, не надо думать, что она такая безжалостная, потому что по закону, что она абсолютно безжалостная По закону, если есть какие-то сомнения Их обязаны трактовать в пользу водителя И поэтому по статистике Я недавно ее видел, сильно изумился Примерно 50% Всех фотографий, где вроде есть нарушения Отправляются просто в мусор Там, где непонятный там Номер неясно не, не, не читается Где не очень понятно Наехал, не наехал Ну, в общем, 50% штрафных квитанций Отправляется в мусор Наверное, это хорошо.
0: Ох, есть уже переживающие. С одной стороны, некоторые радуются, чтобы можно будет теперь поставить, наконец, телефон в авиарежим и вообще не переживать по поводу а звонков. Появится для мужчин некий формат маски не отвечать на звонки.
1: Это и сейчас, наверное, есть. Но, в принципе, ведь правила во всем мире не запрещают пользоваться телефоном с устройством hands-free. Пожалуйста. Заведите себе простейшие наушники, условно говоря, если вы более, более продвинутый пользователь, или у вас современный автомобиль, в принципе, все звонки выводятся в голосовом режиме, подключаются, вы можете говорить. Главное, что у вас в руке не было телефона. Правда, вот эта система, когда э, выводятся все звонки, мне как не очень нравится. Мало с кем ты ешь в машине, а, может быть, разговор не для всех ушей. Поэтому лучше заведите э, простейшие наушники.
0: Совет от Игоря три и плюс 7 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Если у вас есть вопросы по этой теме или по другим, на все обязательно ответим. Ну, такие насумные камеры в ближайшем будущем ждут. Насколько я понимаю, новые стандарты для АЗС у нас должны появиться.
1: Да, собственно, есть проект, который прописывает новые стандарты для АЗС на современных трассах. Он вывешен для обсуждения. Это ГОСТ. И он очень подробно прописывает, как должны быть устроены АЗС, э, как часто они должны стоять, какие услуги должны предоставлять автомобилистам, что там должно быть желательно, что должно быть обязательно. Очень подробно расписано, потому что, еще раз говорю, я вспоминаю ту же трассу М1 несколько лет назад, но лет 10 назад. Например, на выезде из Москвы АЗС были через каждые буквально 500 метров. Причем они были э, иногда очень стрёмные. Сейчас, правда, их меньше стало, но вот если едешь по России, действительно, бывают участки длинные перегоны, когда очень долго едешь, едешь ни одной из. Бывают места, где их много, бывают хорошие, красивые, куда хочется заехать и отдохнуть. Бывают такие, куда не хочется не то что заезжать, а близко подъезжать, но иногда выбора нет. Вот теперь, если все нормально, появится стандарт который будет говорить следующее, что там, например, на федеральных трассах АЗС должны стоять на расстоянии не более 60 километров друг от друга. Что на АЗС, если она претендует на такой титул, как АЗС, а не бочка с бензином. У дяди Васи. Да, в гостях у дяди Васи. Должна быть, кроме возможности заправиться как минимум двумя видами топлива, как минимум, то есть должно быть и дизельное топливо, и как минимум один вид бензина. То есть должен быть мини-магазин, где можно будет купить там некий минимальный набор снеков для пассажиров и там технических жидкостей для автомобиля. Должно быть мини-кафе, где можно хотя бы там бутерброд получить горячий и чашку кофе. Должен быть туалет. Должен быть контейнер с мусором. Куда можно действительно выбрать Должно быть место для отдыха Ну условно говоря там лавочки две стоят Где люди могут отдохнуть Ну и далее список обязательных опций И опций дополнительно Например на федеральных дорогах На всех АЗС должна быть сейчас уже продумана Возможность для заправки электромобилей Такая должна быть вещь. Где-то рекомендуется, где большой... Там все, в гости все увязано с потоком транспортных средств. Если большой транспортный поток, допустим, 40 тысяч километров, то должен быть еще и мотель, э, э, должна быть прачечная, возможно, будет спортивная площадка, место для игр, э, отдыха детей. э, Ну и много чего такого интересного. э, Причем, возможно, будет даже прописано количество и качество, допустим, этих мест в мотеле. И количество и качество мест для остановки автомобилей. Полная информация. Слушайте, ну это здорово. И плюс еще э, в гости будут прописаны указатели, как далеко до АЗС, что там есть на АЗС. И мы живем в обществе цивилизованном. Человек уже мало того, что подъехал, сунул пистолет, отдал деньги и поехал дальше должна быть возможность для какого-то, ну, хотя бы минимального отдыха, ну, и возможность перекусить и так далее.
0: Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, новости середины часа, а затем продолжим этот разговор с Игорем Маржаретто. Присоединяйтесь, присылайте ваши вопросы.
1: Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: Возвращаемся в программу автодетали четырнадцать часов тридцать минут в Москве. Для ваших вопросов пять пять три Это наши Смс порталы плюс семь девятьсот триста средства связи, если пишете в WhatsApp или Вайбери. Так игры, что нам предложили за время новостей, наши слушатели. покрасить ремни безопасности в белый цвет. Тогда все это станет вот, проще
1: Ты знаешь, на самом деле, многие компании, уже зарубежные пока, на некоторых моделях предлагают яркие ремни, это правда Я видел ярко-оранжевые ремни у одной шведской так компании Так что вас, друзья, уже опередили <laughs> Да, есть такая тема, видимо, проблема есть и на Западе, поэтому делает. Что еще предложили? Что касается
0: проблем на Западе, нам пишет Роман, он дальнобойщик из Испании, в Валенсии У нас наушники запрещено использовать, штраф 200 евро
1: Класс, видите, у нас информация какая интересная Но гарнитуру, во всяком случае, насколько я понимаю, использовать можно Наушники, просто есть подозрение, что ты слушаешь музыку, отвлекаешься от управления дорогой кстати, были предложения такие, ну, скорее шуточные, чем реальные, запретить для пешехода в наушники, потому что самый страшный для водителя пешеход, это вот такой молодой человек или не очень молодой человек, или девушка, которая чешет так по, по диагонали через дорогу и одета при этом в черную худи такой с, с капюшоном. В наушниках в руках еще смартфоны Это все которого... равно,
0: что с скафандре Да,
1: смартфоны еще набегу Что-то набирает, набирает, набирает Не глядя просто вот через дорогу Побежал, побежал. Это самый страшный тип пешехода. Так что было такое предложение запретить наушники для пешеходов. Технически это сделать невозможно. Поэтому, конечно, запрет такого не будет. Но предупреждение для тех, кто ходит пешком. Ребят, Но ну вы же в этих ушах не, не слышите ничего, не услышите. Если автомобиль будет бибикать, не услышите шума приближающегося автомобиля. Это самое страшное.
0: Игорь, вот я присоединяюсь к вопросу. Вот и лето прошло, но то, что вытворяли некоторые велосипедисты, запомнилось. Какие-то ужесточения... И что касается камер, вот фиксации работы с велосипедистами как-то у нас будут меняться?
1: Я надеюсь, что будут меняться, потому что велосипедисты действительно вытворяли какие-то страшные вещи. Uh, у меня есть uh, То вот это при... не только
0: мое мнение, нашего слушателя, перед на это Оль стоит
1: такая чудесная картинка. Значит, была летом история, когда uh, женщину сбил велосипедист, потом уехал, вернулся. Ну, В общем, там uh, была uh, неприятная очень ситуация, при том, что женщину-велосипедист сбил на тротуаре. И э, телеканал попросил меня прокомментировать эту ситуацию, и мы стояли на тротуаре, писали э, небольшое интервью, и пока мы в течение пяти минут писали, у нас на хорошей скорости проехало два или три велосипедиста, причем вот те самые в наушниках, один был развозчик пиццы, а два остальных просто люди, которые, видимо, никогда не читали правила дорожного движения, где написано, что велосипедисты не могут ездить по тротуару. Я надеюсь, что каким-то образом работа с велосипедистами будет проводиться, во всяком случае, комплексно, потому что большинство из них правил дорожного движения вот точно не знают, никогда не читали и делать это не собираются, Но разве что по принуждению, вот надо как-то людей заставить. что мало того, что предоставили возможность, вот тебе велосипед, езжай, надо еще объяснить, как это делать.
0: Ну, я тоже в этом году практически стала жертвой велосипедиста, поэтому я понимаю, я тоже выступаю за различного рода ужесточения в этой сфере. девятьсот триста 7 шестьдесят 370 63 63 присоединяйтесь к нашему разговору. Игорь, спрашивали уже несколько раз по поводу шин, что можете сказать в этом вопросе?
1: Слушайте, вот давайте, вот у нас есть немножко времени во второй части нашей программы, Поговорим подробненько про шины, но ну, начнем с того постулата, что, ребята... Однозначно пришло время поменять летние шины на зимние. Специалисты считают, что делать это надо, когда среднесуточная температура плюс 5 и ниже. И, в общем, как раз такой период мы уже прожили. Сейчас чуть-чуть потепление, но в следующей неделе в Центральной России снова похолодание, поэтому зимние шины однозначно... Не надо
0: расслабляться, все-таки уже да. прошел летний сезон.
1: Не надо расслабляться, зимние шины давайте дружно менять. Это первое Второе, значит, вопрос, который мне задают с завидной регулярностью Все годы моей автомобильной карьеры Какие шины шипованные или не шипованные?
0: Ну, а теперь еще один вопрос А что со знаком шины, Игорь?
1: Отвечу и на этот знак Вот сейчас подробненько проедемся Значит, шипованные и не шипованные Это, в общем, вопрос лично для вас Что называется, выбирайте сами В зависимости от того, по какой дороге вы ездите Я лично, вот, например, городской житель, я перемещаюсь на автомобиле по городу. Город Москва прилично чистится. И, соответственно, езжу по Подмосковью, где тоже дороги неплохо содержатся. Поэтому нужды в шипованных шинах не вижу. Езжу на хорошей зимней резине не шипованной и чувствую себя прекрасно. Если ваша дорога пролегает по каким-то таким местам, где есть лед, Я не имею в виду необходимость каждый день пересекать по льду реки Северную Двину и обратно А если вообще у вас обледенела дорога, плохо чистят, то тут лучше шипы Однозначно лучше шипы, но имейте в виду, у шипов есть несколько недостатков Во-первых, шум Вы когда едете по дороге, очень шумно Звук такой от шипов. Во-вторых, если вы соберетесь за рубеж, вас, вас, скорее всего, не пустят. Большинство стран Европы запретило использование шипов категорически, потому что они реально разбивают дороги. Вот реально разбивают дороги. И есть специальные исследования, насколько, как. Я даже видел такую американскую цифру, что каждый шип на шипованной резине за время своей службы, это примерно 50 тысяч километров, Вышибает примерно 500 килограммов 500 килограммов один шип Из асфальта Вот этого самого составных частей асфальта
0: Так что думайте сами, считайте сами Ну решайте сами
1: Еще раз говорю Обсуждался несколько раз в стране вопрос о том Чтобы запретить шипы Но поскольку они с точки зрения безопасности На плохих дорогах лучше То решили все-таки Что безопасность важнее Лучше мы будем чаще ремонтировать дороги Вы можете обратить внимание, весной, особенно левый ряд, просто такие колеи, довольно глубокие на многих дорогах, это следы от работы шипов. Еще раз говорю, решайте сами, у нас не запрещены шипы, пожалуйста, если вы считаете, что ваша дорога очень плоха, то лучше, наверное, обезопасить себя. Это второй вопрос. Третий знак Ш, который вдруг начали требовать с прошлого года. Вот
0: про него-то как раз и большинство вопросов. Что с этим знаком?
1: Вообще-то требование такое было довольно давно. В приложении к правилам дорожного движения. Было требование, если у вас шипованные шины, то, соответственно, знак ше должен быть. Но это требование из 60-х годов прошлого века. Максимум с 70-х. Дело в том, что тогда считалось, что, во-первых, шипы сами по себе очень плохо держатся, они могут вылететь из резины, и, соответственно, в лобовое стекло сзади идущей машины ударить и разбить стекло. Нынешние шипы закреплены надежно, они не вылетают. Это первое. Второе. Считалось, что тормозной путь автомобиля на шипах и без шипов совершенно разный, поэтому вы должны быть внимательны, если впереди автомобиль с шипами, он более резко может затормозить, поэтому держите дистанцию. Современный автомобиль оборудован множеством систем, которые помогают водителю, и Тормозной путь на одинаковой дороге, я не имею в виду льда, э, э, лед реки Северная Двина, э, если брать нормальную дорогу, то тормозной путь одинаковый, у шипованных, не шипованных резин. Поэтому знак потерял свою актуальность довольно давно. И еще начиная с прошедшей весны, разные начальники из МВД и ГИБДД говорили, что давайте его отменим, он он бессмысленный. Он ни ни, ни к чему. И штраф за него тоже бессмысленный. Просто обидно обижает людей за то, что они не клеят бессмысленный знак. Э, Было такое предложение и есть проект постановления правительства. Но, к сожалению, пока это постановление не подписано. И требование вешать знак есть. И хотя начальник ГИБДД Российской Федерации э, генерал Черников несколько раз говорил, что он... э, Указание по регионам рассылал, что не надо штрафовать за, это, за отсутствие знака, его скоро отменят. Но вы имеете в виду, что теоретически возможность того, что вы попадете на очень ретивое, ретивого гаишника, мала, но есть. И поэтому такой знак, ну, наверное, пока сдирать рано, если он у вас уже есть. А если вы только поставили шипованные шины, не надо, главное, его клеить на какой-нибудь клей-момент, который это драть невозможно. Представьте его аккуратно так, приклейте жевательной резинкой в надежде на то, что постановление правительства в ближайшее время будет, я надеюсь. И знак этот отмен Он бессмыслен. Но ну, понимаете, ну как все равно, что есть такой знак. Оль, такой... Ну, сами его рисуют, кто как хочет, в автомобиле ребенок. Ну, да, в автомобиле ребенок. Ну и что?
0: Игорь, нас с вами ругают, с нами не согласны. Давайте поспорим. Правилам не запрещено велосипедистам ездить по тротуару, прежде чем запретить. Необходимо создавать инфраструктуру. Для велосипедистов. Поясню. Вы эгоистично рассуждаете, не задумываясь, о тех, кто ведет здоровый образ жизни. Это важно для страны и поддерживает здоровье для... для ну и, т, и так далее. Тут очень длинное Стоп. сообщение. И не совсем э, грамотный, видимо, человек очень спешил, который все это писал. Да, Ой, мы поняли, что нужно создавать дорожки для велосипедистов.
1: Нужно. Нужно, безусловно. Я ж не спорю. Тут в правилах дорожного движения запрещено движение по тротуару велосипедов. Разрешено только в том случае Если вы сопровождаете детей Которые едут на велосипеде Вот тогда можно с ними Или в случае, когда иное движение невозможно Но в принципе Там написано «запрещено» Поэтому не надо передергивать, и тротуары вообще созданы для пешеходов, для пешеходов с колясками, может быть, но не как для несущихся там велосипедистов, которым, конечно, очень важно доставить мне пиццу, а кому-то вот. очень важно... Курьеры,
0: дай... которые все это mm-hmm. лето активно рассекали на велосипедах.
1: При том, что, еще раз говорю, дорожки создавать надо, но их создавать надо осмысленно. Во многих случаях, к сожалению, мне Ну кажется, вообще, мне кажется,
0: на велосипед тоже стоит садиться осмысленно.
1: Да, конечно, безусловно, в трезвом уме и здравой памяти. И с пониманием, что вот мне вот хочется здорового образа жизни. Если вы вообще сторонники здорового образа жизни, сделайте, выберите какое-то безопасное для других хобби. Например, шведскую ходьбу, ну, когда вы просто быстро идете с палочками. Вы же никому не мешаете, и скорость не развиваете 30 км в час. Час, а у велосипеда может быть и 40 поэтому я
0: не на третьем транспортном Велосипедистов летом наблюдала
1: я по-моему рассказывал у меня был один знакомый есть один знакомый э, дай бог ему здоровье есть один знакомый который одно время увлекший здоровым образом жизни ездил это кто понимает он живет в московском районе берелева это возле мкада а работал на юго-западе это тоже возле мкада общественный транспорт через центр висит так он ездил по мкаду на велосипеде причем зимой Люди, проезжавшие мимо него, крутили просто пальцем у виска, ну, потому что он ну, безумие. Зимой на велосипеде по МКАДу вообще по, по правилам на скоростные дороги велосипедистам Е запрещен. Ну, вот он такой отважный, а на его гербе написано «слабоумие и отвага», говорит. Вот, давайте про шипы и шины еще пару моментов, которые меня обычно спрашивают. У нас э, вот ГИБДД подвело итоги 9 месяцев в смысле аварийности. Достаточно любопытные цифры. Можете посмотреть, они открыты. И там есть такая очень небольшая цифра. Э, причина аварии — это техническая неисправность автомобиля. Там чуть более 3% такое. Обычно говорят, что виноват этот техосмотр, который мы не проходим. Это отдельная беседа. Мы не будем сейчас говорить про техосмотр. Но я посмотрел детальнее и выяснил, что примерно каждая четвертая авария... Из числа тех, которые по технической неисправности То есть примерно 1% аварий Который происходит в России Происходит из-за того, что мы Плохо думаем и ставим на колеса Бог знает что Чаще всего это из-за того, что на разные оси что запрещает вообще техрегламент? Установлены разные шины. Скажем, спереди... Я видел
0: дам, особенно часто такие вещи разные
1: Спереди шипованные, сзади не шипованные, либо наоборот, либо это шины разных моделей с разными рисунками протектора. Вот, оказывается, 1% аварий это по э, вине людей, которые плохо думают. Но ну, понимаете, вот вы же не выходите на улицу, условно говоря, правый башмак зимний, такой на протекторе хороший, а летний э, какая-нибудь вьетнамка. Ну не выходите же И в, разные на <laughs> в разные области. в В разные б Но почему-то считается, что можно среди некоторой категории людей можно поставить самые разные шины. И, э... я знаю,
0: что действительно девушки этим кляшат.
1: Ну вот, девушки, значит, четыре шины должны быть одинаковые по нашим правилам. И, собственно, есть требования регламента по колесным транспортным средствам Таможенного союза. Там написано, что все одинаковые шины. Другое дело, что требования регламента никак не связаны с коапом и наказания за нарушение требований регламента нет. Но ну, это просто такое, даже не рекомендация, а просто априори. Так, ребята, шины должны быть одинаковые. У нас есть штраф, кстати, который не применяется. Я ни разу не видел человека, которого бы по этому поводу оштрафовали. Вот знак «Ш» издалека видно, есть и нет. А вот есть требование, чтобы глубина протектора зимней резины была не менее 4 миллиметров. Вот ни разу не видел и не думая, что кто-то будет наказан на штраф за это 500 рублей. То есть, кроме того, что резина должна быть зимняя, она должна быть нормальной. Относительно хотя бы новой. Надо понимать, что любая резина, даже самая качественная, более 50 тысяч километров не ходит. То есть, если вы за зиму проезжаете 10 тысяч километров, соответственно, вот 5 лет меняете резину. Но есть даже, я же говорю, наказание и требования по глубине протектора.
0: Игорь, ну что, мы с вами сегодняшний наш эфир проехали. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо большое всем нашим слушателям, которые принимали активное участие в нашей программе. Через неделю встречаемся здесь же на радиовесте Фом. Еще раз с праздником, с праздником Днем Народного Единства.